0: Ismét nagy szeretettel köszöntöm a Roktérítő Plusz hallgatóit és nézőit, hallgatóit itt a Spirit FM-en, nézőit pedig a podcast formátumban. Mai vendégem Lobó Szalóki Lázár, zenész, a Dirty Slippers együttes frontembere dalszerző előadó. Szeretettel üdvözöllek!
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek!
0: És az első, ami melbevágott engem veletek kapcsolatban, hogy olyan világszínvonalú producerekkel dolgoztok együtt, amelyet nem sok zenekar mondhat magáénak, például Bow Welles, ha jól említem a nevét, Ferrell Williams és Beyoncé, Grammy díjas producere, vagy George Schilling, aki Mike Oldfield, az Oasis, vagy James Brown producere volt, vagy Tim Palmer, aki pedig a Bon Jovi, a Youtube, és más kiválóságok mellett, David Bowie producere is volt, hát ez egy döbbenetes névsor. Egyáltalán hogy sikerült megismerkednetek ezekkel az arcokkal, és aztán munkakapcsolatba kerülni velük?
1: Számomra, amikor elkezdtem kisgyerekkoromban arról álmodozni, hogy majd egyszer lesz egy zenekarom, és a színpad közepén ugrálhatok a gitárommal, akkor folyamatosan olyan inspirációk értek engem, hogy Édesapám hazahozott egy Beatles-ba kerített, vagy egy Dire Straits-et, vagy egy Paul, vagy Simon Garfunkel-t, és állandóan bogaráztam a borítót, és kerestem ott a titkokra a válaszokat. Hát a válaszokat nem találtam, viszont rájöttem, hogy milyen emberek kellenek ahhoz, hogy, hogy, hogy egy embernek a, a muzikalitása a legmagasabb színvonalon készülhessen el. És bár egyébként nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a nemzetközi zenei életnek teljesen más az egész üzleti modellje és az egész csapatmunkája, mint Magyarországon, ahol nyilván egy sokkal kisebb piacon dolgozunk, de én már a leges dalokkal 2009-ben elkezdtem bombázni a külföldi lemezkiadókat, menedzsmentirodákat és a producereket egyaránt. És a George Shilling volt egyébként az első, aki válaszolt, nekem ő egy nagyon nagy álom producerem volt, azáltal, hogy az Oasis-szel dolgozott, illetve Michael field is. És, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy, 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 hogy ez a nemzetközi szemlélet, ez, ez abszolút úgy nyilvánult meg már az első üzenet, üzenetváltásoknál, hogy, hogy kollegalitást láttak felfedezni bennünk, mint egy pályakezdő zenekarban. És azt talán segített a dologban, hogy 19 évesek voltunk, amikor kaptunk egy meghívást az Egyesült Államokba, és Clevelandbe készíthettünk el egy nagy lemezt, és hát azóta is tök, tök érdekes számomra az, hogy egyáltalán a szüleink hogyan engedtek el minket a világ másik végére több átszállással, de voltak annyira kedvesek, hogy nem féltettek minket ettől az élménytől, és onnantól kezdve elindult valami a zenekar kapcsán, és hazajöttünk, akkor Isten nyugtas a Bódi László cipőt és a Miklóst a Republik zenekarnak az énekesét, frontemberét, illetve a menedzserét, meghívtak minket egy turnéra előzenekarnak, amit aztán követtek Európa turnék, és gyakorlatilag összeállt a zenekarnak egy olyan referencia listája, amivel elkezdtünk házalni külföldön. És azt vettük észre, hogy nyitott kapukat találunk, és elképesztően boldogok vagyunk azért, hogy ez a három legendás zenei producer egyáltalán szóba áll velünk. Másrésztről pontosan azt valósítja meg a dalainkból, amit szerettünk volna mindig is hallani, és, és a harmadik pedig, pedig az, ami szerintem egy elképesztően fontos dolog, hogy, hogy, hogy olyan szinten barátként tekintenek ránk, hogy, hogy tudunk úgy dolgozni velük, ami egy abszolút stresszmentes, és egy, egy mentálisan olyan feltöltő környezet, ami, ami, ami szerintem egy álom gyakorlatilag.
0: Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó ösztönző a pályatársak számára, akár kezdők számára is, hiszen ti is kezdőként vágtatok bele, de azért azt mondan nekem, hogy angol nyelvű kezdődalokkal céloztátok meg őket, vagy, vagy magyar nyelvű? Az az érdekes,
1: és azt nagyon, nagyon sok helyen megkérdezik, és ez egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy, hogy mi alapvetően angolal kezdtünk, és punk rock zenét játszottunk, és most már azért magyar a, a zenekarnak az elmúlt három lemezének a megjelent, megjelent lemeznek a legtöbb dala, viszont Azóta is tartjuk ezt a két nyelvűséget. Tehát a legjobb dalok, azok megvannak angolul pont azért, hogyha elmegyünk egy ebbi felvenni, hála jó Istennek, vagy, vagy el tudunk menni mondjuk Romániába, aradra egy olyan zenei fesztiválra, ahol mondjuk a, Bor- a Gorán Bregovics előtt lépünk fel, vagy a Polfandáig világhíró előtt, akkor nyilvánvalóan ne az legyen, hogy, hogy nyelvi akadálya legyen. Viszont én nagyon-nagyon szeretek magyarul énekelni, és szerintem ezzel egyébként nagyon sok magyar rockzenész vitatkozna. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezen a nyelv fantasztikusan ki tudjuk fejezni az érzéseinket. Szerintem valahogy a magyar nyelv az pont erre való. Érzelmek kifejezésére.
0: Hát én biztos nem az eszek, aki ezzel vitatkozik. Ha már vitatkozik, akkor inkább de azt sem vita, hanem inkább hangos gondolkodás, hogy, hogy mennyire tudjuk egyetlen angolul megszólaltatni a gondolatainkat, hiszen annyira más a történelmünk, mint az angol százvilágé, különösen amerikái De magam is kísérletezek ezzel is. De de azért nyilvánvaló, hogy magyarul kell legfőképpen megszólalnunk. Szerinted az miért van, hogy az általánk ismert könnyű zene, pop rock zene, nevezzük bárhogy is, klasszikus zászló bontása után, mint egy 60-70 évvel is, ez egy olyan el egyeduralkodó világnyelv és oly mértékben, oly mértékben változtatta meg a valóságunkat és tartja a kommunikációs prioritását a világban, hogy kimozdíthatatlannak látszik, különösen érdekes hogy szembeállítva mondjuk a klasszikus zene történet fejlődésével, amely mind ritmusában, mind az operettet és az operát tekintjük, akkor szövegvilágában egy teljesen más dinamikát, más felépítményt, terjedelmet képviselt. Szóval miért van az, hogy ez a miértek műsora, hogy, hogy tartja magát a könnyűzene, mi több újabb és újabb hullámai és specifikumai
1: jelennek meg. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a könnyűzene az egy annyira tökéletesen kitalált kifejező eszköz, ami nyilvánvalóan 3-4 percet van adott dalokban kifejteni az érzelmeidet. És hogyha az együtt tud rezonálni a közönségnek a gondolkodásával, akkor nyertél. Ezen belül szerintem a rockzene még azért tud speciálisan egy jó dolog lenni, és egyébként talán itt a vel lehetne egy ilyen, egy ilyen kontrasztot felállítani, hogy a rockzene az van még annyira populáris, és annyira előfordulhatnak benne olyan finomságok, amivel mondjuk a csajok, illetve a nők is tudnak azonosulni, ellenben mondjuk a metalzenére, a hörgős dolgokkal talán egy kicsit nehezebb. Persze vannak metal zenét hallgató, igen, dekoratív hölgyek is. De a, de a lényeg az, hogy... hogy Szerintem az egésznek az alapja az, hogy a rockzene, illetve a punkrock vagy a poprock, az mindig segítette az embereket, a a bajban levő embereket olyan Lelki problémákon, mint a felnőtté vállás, szülőkkel, tanárokkal, munkatársakkal, főnökkel való problémáknak a kezelése. És igenis, ha elmész egy rockzenei koncertre, magnak Cum Laude zenekar a főnököm című dala Magyarországon egy kiváló példa, hogy, hogy van lehetőséget kitombolni magadból a feszültséget. Vagy például nálunk is ott van a Magány és az én című dalunk, ami, ami rajongó üzenetekből jött létre. Az volt az inspirációja, hogy a rajongók elkezdtek nekünk panaszkodni idézőjelben hogy mennyire magányosak, milyen rosszul érzik magukat a négy fal között, és hogy mennyire jönnének már koncertre. És, és szerintem ez a kifejező eszköz, ez azzal találkozik, hogy amikor együtt vagy a közönségeddel egy koncerten, akkor olyan energiák szabadulnak fel, olyan erő és egység vagytok közösen, és nem csak mi adunk energiát, hanem egy nagyszámú közönség ad, nekünk is, szerintem még nagyobbat is kapunk vissza mint amit átadunk, és szerintem az emberek alapvetően az erőshöz szeretnek tartozni. És azt szeretik, hogyha szövetségben vagyunk és egységben vagyunk, én ebben látom a könnyőzenének az erét.
0: De mit mondasz azoknak, akik azt mondják, vagy azt mondanák erre, amit mondtam, hogy, hogy igen, segít megoldani a könnyűzene bizonyos problémákat, de bizonyos válfajai pedig más problémákat elő is idéznek.
1: Igen. Ez egy nagyon értekes...
0: Például az önpusztítást, a destrukciót, <gül> vagy mondjuk a párkapcsolati hűtlenséget, vagy a drogfüggőséget, és a többi.
1: Igen, nyilvánvalóan ez, mondjuk ez a rész egyébként alapvetően távol áll tőlünk, mi nem vagyunk olyan szempontból egy, egy true rock zenekar, hogy Sex, Drugs and rock Drug and Roll, mert... 14 éves voltam, amikor először megkínáltak egyébként kokainnal és heroinnal, és azóta sem fogadtam el, és azóta sem volt. Soha egyetlen egy ilyen. Nem is fog ez már változni. Nem is kívánom, Helyes. hogy változzon. De, de azt gondolom, hogy talán ö, ö, mindenki meg tudja józani képességével azt választani, hogy melyik körhöz szeretne tartozni. És nyilván azért az emberek ezt, ezt előbb-utóbb egyébként belátják. Ugyanis, ugyanis egy ilyen önpusztító életmódnak, amit említettél, azért túl sok kimerít nem lehet. Tehát vagy leáll vele, vagy rámegy az élete, és, és nyilván a, a kérdés az, hogy az út melyik szakaszában e, történik a felismerés, hogy, hogy történik egy olyan tragédia, mint mondjuk a Körtkabennel, vagy, vagy, vagy mondjuk visszafordul e, valaki ebből a mámorból, mint a Billy Joe a Grindének az énekese, vagy akár a Gókudol szorjási kedvenc zenekarom, akik 20 évig ittak, mint, a, mint, a, mint az állat, hogy így mondjam, és aztán most már gyakorlatilag, amikor találkoztam velük Leedsben egy koncerten, akkor ki és kekszel, és így néztem, hogy mi
0: van? <gül> Na, hát azt nagyon örülünk neki, <gül> minden ilyennek. Én is átmentem ezen. <gül> Amit viszont még akarok kérdezni tőled a Rock and roll kapcsolatban, mert ugye, ahogy én egy közelmúltbeli dalomban fogalmaztam, a Rock and Roll már csak egy rokkant tról, Tehát, vagy, vagyis az igaz, hogy fennáll még 70 év után is, de ahhoz, hogy fennálljon, ahhoz iparszerűvé kellett kidolgoznia magán, ahogy mondjuk is, zeneipar. Na most ez viszont ótatlanul vezet bizonyos ipari sztenderdekhez, ez pedig lényegvesztéshez, felszínesedéshez, és a többihez. Szóval hogy lehet kikerülni ezeket a csapdákat, és a megadott keretrendszeren belül, amit már nem tudunk áthidalni, mert menedzserekkel kellene kömmel nem jut el az emberekhez, ha nem jut el, akkor miért csináljunk, és az ismert klasszikus dinámák, amikkel minden zenész szembenéz, vagyis ezeket hogy lehet úgy kikerülni, hogy, hogy, hogy akár még a csúcson is megmaradjunk, ahogy egyébként egy dalban is ének majd arra kitérünk, az a, az a, az a kúszós rendetlen gyerek, aki a, aki a próbaterembe csetlik, botlik a kábelek között, és, és hisz abban, hogy fontos, hogy a dala eljusson az emberekhez, mert fontos, amit mond.
1: Ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, és szerintem az egész adásidő nem lenne elég arra, <gül> hogy, hogy erre részleteiben válaszoljak, de szerintem Mindannyian, akik a színpadon állunk, elképesztő sokat változunk. És és a változás maga az nem rossz. Ha hiteltelenséggel párosul, akkor akkor viszont az, az azonnal a közönséggel szembe jön. És nekünk egyébként csak azért szeretek saját példával, dobálózni, mert szerintem az a hiteles és az az megérdemlik a rádió hallgatók, hogy hogy az ember őszintén beszélgessen velük vagy hozzájuk. Nekünk 2018-ban jelent meg a Kitűzöm a Zászló című lemezünk, aminél meghoztunk olyan kompromisszumokat, amit ma már nem hoznék meg amit te is említettél, iparosodás, tudatosan készültek a dalok, úgy éreztük, hogy, hogy kellenek még erősebb nóták a lemezre, még populárisabb dalok, és elkezdtünk a hangszerelésből kivenni olyan elemeket, ami a zenekarnak egyébként a sajátossága volt, és elkezdtük a, az elektromos gitárokat, a szólókat kicserélni, mit tudom én, modern szintigrúvokra, arra a lemezre azt hiszem, hogy a george nem is készítettünk a George Shilling-el, illetve a Tim Palmer dalokat, és, és nem nem jött jött meg az a a következő szint. És ez ez egy fél fél évvel később, amikor, amikor ez a lemez megjelent, és láttuk, hogy az összes többi lemezünkből sokkal több fogyott, ahol nem kötöttünk kompromisszumokat, Megírtam a nyitva című szólódalomat, amit a timpál Palmervel, ez volt az első dal, amit elkészítettünk, és ez nem a rádióknak készült, nem a zenetévéknek sehogy, semmilyen kompromisszum nem volt. Üvöltő gitárok vannak benne, stadion rock refrének, és az ment a legtöbbet a rádióba, az összes magyar rádióba tőlünk az, az artisztus statisztikák szerint, és döbbenetes volt az a felismerés, hogy hogy letértünk egy lemezzel az, arról az útról, ami tök jól működött, mert azt hittük, hogy ez majd szélesíteni fogja a közönségünket, és az emberek azonnal rájöttek arra, hogy na itt már valami történt, ez már kezd olyan nagyon mainstream lenni, mint a Coldplay, vagy akár mint a Maroon 5, óriási alakuláson mentek át ezek a, ezek a zenekarok, nyilván stadion Megtőző Na jó, de ők, produkciók. Ők, ők
0: ezekben az alakulásokban is hihetetlenül önazonosak tudtak maradni. Így van, és, így és van. Tehát
1: náluk ez, ez meg tudott történni. Nálunk érződött rajta azért egy kicsit az izgaltság. Én úgy gondolom, hogy ez így tehát, tehát
0: a Cold pop ez fajta lenni, például abszolút, az, ilyen, az ilyen, hogy is mondjam, ilyen, cool, ilyen, ilyen Cold Pop-ízérben, uh-huh. műfajban is, ami, a, ami az a, a kicsit ilyen evol- evolúcionista felhangú, világslágerük, amiben a, a, a majmok
1: igen ilyen van, humanizált
0: mozgásformákat táncnak a szóval, De visszatérve, a lényege, amit mondasz, akkor tehát az, hogy Hitelesne. a spekulatív igen. és művi megközelítés az sosem soha
1: nem fog kívül. igen. tehát Még de mégis az egész keretrendszer
0: az meg az, mert hát az itt kőkemény. Kapitalista sztenderdek vannak. Abszolút viszont és igen? Bo- bocsán, bocsán. Nem, mondja csak.
1: Viszont, hogyha a tudatosságban vagy erős, és azt mondod, hogy, hogy igen, lehet, hogy mi mondjuk egy olyan zenét játszunk, ami mondjuk 2022-ben nem a, nem a rockzene hódítja meg az összes slágerlistát. És egyébként alapvetően talán még az is egy probléma, hogy Magyarországon a közönségnek egy nagy százalékának más az elképzelése a rockzenéről, mint ami, ami mondjuk a nemzetközi standardben a rockzenét jelenti. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a, ez a, ez a, ez a nem, nem akarok senkit megsérteni, hogy nem használom a jelzőket, de, de hogy igénytelenebb a rockzene annál, mint amit egyébként valójában jelent ez a, uh-huh. ez a műfaj. És, és én azt tudom erről elmondani, hogy szerintem a tudatosság az, az jelenjen meg a PR kampányokban, a social media felületek kezelésében, viszont a művészeti értékben kompromisszummentesnek kell lenni.
0: Most elmegyünk egy zenélésre, egy Dirty Slippers számot fogunk adni, és aztán folytatjuk a beszélgetés Lázárral. Folytatjuk a Roktérítő Pluszt Lobó Szalóki Lázárral, a Dirty Slippers frontemberével, és most egy kicsit a dolaitokon keresztül próbáljuk megvilágítani azt, hogy igazából mit is szeretnétek mondani és üzenni azzal, amit csináltok. Amire már az előbb is utaltam, van egy dalotok, a rendetlen gyerek. Nekem olybá tűnt, amikor meghallgattam mind melódiájában, mind még az előadás módjában is, meg harmóniájában is, harmóniáiban is, hogy akár ez lehetne egy Ákos dal.
1: <gül> Köszönjük, ez megtisztelő
0: hason. Úgy szól az egyik tételmondat, hogy miért adsz, ha visszakéred, és közben kinevetsz? Hagyd legyek, aki voltam, egy rendetlen gyerek. Szóval milyen felismerésből és élményanyagból táplálkozik benned az a mondat, hogy a sors néha visszaveszi, amit korábban csak úgy ingyen kaptunk az élettől.
1: Igen, és azt gondolom, hogy mi egy, egy köztudottan és vállaltan egy keresztény zenekar vagyunk, és amikor kijöttünk ezzel a dallal, akkor, akkor néhányan megkérdezték, hogy ez az Istenről szól, és mondtuk, hogy nem, ez arról szól, hogy a Dirty Slippers-el pontosan 2019-re jutottunk el arra a szintre, hogy hogy nagyon sokat szerepeltünk a médiában, elkezdtek azért bizonyos régiókban sokkal többen járni a koncertekre, mint addig. Játszottunk több mint 90 koncertet, hogyha az akusztikus előadásokat, a suliturné programunkat és a fesztiválokat is belevesszük, és és egyszerűen visszacsenged bennem Bódi László cipőnek a, a a a tanítása, hogyha így mondhatom, aki azt mondta, hogy ha gyanúsan jól megy éveken keresztül, akkor valami következni fog, ami, ami nem várt és rossz. És 2020-ban, ráadásul egy egy műtéten is keresztül este, márciusban, aztán lezárták az országot, lemondtak, nem tudom, 70 koncertet, és és ott álltunk a a produkcióval, hogy hogy energiától fűtve felrobbanunk attól, hogy hogy színpadra menjünk, és és hogy folytathassuk a dolgokat. És abszolút ez a tehetetlenség, ez olyan szinten eluralkodott bennünk, hogy egyébként a zenekarral, az atillával és a szilárddal, akivel akkor zenéltem, külön is váltunk. Mert hogy én abszolút a stúdiómunkákban is szerettem volna ugyanazt a, azt az energiát látni, amit az élő felépések során, és a Bodroköző a szerzőtársammal ott ültünk márciustól gyakorlatilag szeptemberig vagy októberig, a gyermekszobámból átalakított hangstúdióban, ugye, szegény ember kézzel nő szokták mondani, tehát, hogy azért a COVID alatt túl nagy stúdiót nem tudsz berendezni, csak kb. egy gyerekszobában, vagy egy nappaliban, és, és ott készítettük el ezt a, ezt a Vársz Valahol című lemeszt, amire egyébként az az érdekes, hogy a rendetlen gyereket én eredetileg nem is szerettem volna rápakolni, viszont voltak olyan emberek a, a környezetünkben, és nem is a zeneipar dolgozói, nem menedzserek, hanem barátok és a családtagok, akiknek amikor megmutattuk a rendetlen gyereket, akkor azt mondták, hogy na ez lesz az a Dirty Slippers dal, amit amit meg kell csinálni videoklipben. És én nem is szerettem volna egyébként. Sőt, mondom, hogy még, még az is nagyon kérdéses volt, hogy a lemezre rákerüljön. Viszont engedtem a, a család és a barát, baráti közösségnek a nyomására, és kijöttünk ezzel a dallal, és azt vettük észre, hogy sokkal nagyobb elérést produkál, mint eddig bármelyik dalunk. És talán ez volt az első olyan szerzem, mint tőlünk, ami nem egy hurrá optimista motivációs előadás, hogy így mondjam, vagy egy szerelmi téma, vagy egy felnőtté válásról szóló, hanem. hanem ki én is nyitni a páncélomat, és azt mertem mondani az embereknek, hogy oké, én vagyok az az ember, aki Gyuláról, ami szerintem nagyon sok esetben a a magyar zenének Erkel Ferenc óta egy központi városa, és egy fantasztikus hely, és soha nem fogom megtagadni, és mindig büszke leszek mezőmisi arra. Mezőmisi van. Így van, Tomi, hmm. akivel itt ültem nemrég a stúdióban, vagy Mezőmisi. Csodálatos előadások vannak ott. Egyébként mindenféle, tehát egy összművészeti, fantasztikus, kulturális főváros valamilyen szinten, Gyula. És és azt éreztem, hogy mindig egy hurrá optimista ember voltam, mindig azt mutattam, hogy az egész élet az az csillogás, fény, boldogság, és végre megmertem mutatni az embereknek egy olyan arcomat, hogy hogy igenis, azért ne gondolják azt, hogy nekünk ez egy aktívan turnézó zenekarnak, Európa turnékkal, amerikai lemezfelvétel alá hátunk mögött nekünk, ez a Covid időszak, ez nem ugyanolyan rossz, vagy talán sokkal rosszabb, mint nekik.
0: És ki, és, az, aki, szól. Igen, és ki az, aki nem, nem hagyja, hogy rendetlen gyerek maradja?
1: <gül> igen, tehát gyakorlatilag ez, 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 ez talán a, a Covid-nak, mint járványnak szólt ez a sors, uh-huh. hogy, hogy, hogy azért nagyon-nagyon sok embert ismerősöket is elveszítettünk a Covid-ban, és, és készült az internetre rengeteg olyan mém, ahol ugye látszódott, hogy, hogy a vírus kvázi már mindenféle alakokat ölt, meg mindenféle arcokat adtak neki, és, és ez, ezt, ennek a lenyomata ez a sor.
0: Mert nem emlékszem pontosan, hogy ebben, vagy egy másik dalotokban van az a sor, ha nincs hozzá kedvem, ne kelljen megjátszanom magam.
1: Igen, ez is a rendetlen gyerekben van. É,
0: akkor jól emlékeztem, Na most szerinted miért olyan a világunk, hogy üzemszerűen követeli meg a hazugságot a képmutatás? Így van,
1: van, és egyébként az a a nagyon-nagyon durva felismerés ebben számomra, hogy hogy van egy zenei sajtóirodám, egy menedzsmentirodám, és azt látom, hogy rengeteg mindenki bekopogtat hozzánk, vagy ír nekünk egy üzenetet és segítséget kér, és nagyon sok emberrel azóta, már nem vagyunk, beszélő viszonyban, mert, mert akár a Dirty slippers akár a mi management irodánknál levő A kategóriájú vagy B kategóriába tartozó ismert emberekhez kezdik el mérni magukat az első pillanattal kezdve. És egyébként, ami nagyon érdekes, hogy mezőmisit említed, mert sok évvel ezelőtt én találkoztam egyszer a mezőmisivel, a, még akkor talán nem ismertük egymást annyira jól, mondjuk most sem vagyunk a napi kapcsolatban, de szoktunk beszélgetni, vagy üzeneteket váltani. És, és a mezőmisi mondta azt nekem egyszer egy fesztivál backstage ben hogy az a legfontosabb, hogy mindenki magához mérje magát, és, és találja meg a saját hangját. És, 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 és erre vonatkozik az, hogy, hogy olyan nehéz az életben azt gyakorlatilag megtalálni, hogy, hogy nem szabad hazudni egymásnak, empátiával kell lenni, és a világ egyébként baromira nem ebben az irányba halad, és olyan, olyan rossz néha egyébként azzal szembesülni, hogyha őszinte vagy, sokkal jobban megsérted az embereket, mint hogyha egy kegyes hazugságot mondasz nekik. És borzasztó egyébként, hogy, hogy egyébként nagyon-nagyon sok emberi kapcsolat az kegyes hazugságokon alapul. Nem mondják el akár egymásnak, hogy figyelj, ez nem jó irány, mert tudjuk, hogy mi a másik oldal, egy örök harag vagy egy kenyértörés. Ez szerintem alapvetően borzasztó és Hát, és nincs megoldás. Jó megoldás.
0: Így van. Hát legjobban, ugye említetted, hogy keresztények vagytok, legjobban Jézus Kisztusnak sikerült úgy kimondani az igazságot, és ezzel úgy megsérteni a világot, miközben ő szerette a legjobban a világot, hogy, hogy aztán 30-as éveiben a világ halára ítélte. Pontosan. És Ez azért mindegyikünknek nagyon magasra teszi a mércét. Az igazság kimondására vállalkozunk, vagy megfordítom, azt is leszűrhetjük, hogyha hosszú ideig és egyre konformistább módon élünk, akkor nem biztos, hogy mindent jól csinálunk, még ha nagy is a sikerünk.
1: Így van, és egyébként az is egy érdekes dolog, hogy én egyébként pont itt nálatok, a szomszédos épületben, az ATV-ben beszéltem arról, hogy a COVID alatt egyébként, hogy milyen fontos az, hogy a COVID alatt is beszélgessünk a rajongókkal és ápolgassuk a lelküket. És rengeteg kritikát kaptam, hogy mit képzelek én magamról, hogy ilyet mondok, és hogy mit, mit gondolok én, hogy a zeneipar nevében nyilatkozok. Én nem a zeneipar nevében nyilatkoztam, hanem én kimondtam egy olyan dolgot, hogy nem csak, nem csak kapni kell a közönségtől, hanem viszonozni is. És egyébként nagyon-nagyon sok zenésszel beszélgettem azóta ebben a kérdéskörben, és egyébként egyetértettünk mindenkivel. Ebben, tehát, hogy, hogy nyilván nem azokkal az emberekkel, akik kritizáltak, de, de, hogy, de hogy, hogy ez egyébként egy annyira bonyolult és összetett kérdés, hogy mindenki azt gondolja, hogy meg kell mondja a véleményét, illetve az interneten elképesztően terjed ez az agresszív, beszólós, negatív dolog, miközben egyébként, hogyha már valaki klaviatúrát ragad, vagy elkezd a telefonon pötyögni, ugyanannyi energia lenne mondjuk pozitív dolgokat írni, mint negatívot. De valahogy Magyarországon ez sok esetben úgy érzem, hogy ilyen állampolgári kötelességé vált, hogy beszóljunk másoknak. Én ezt elítélem, és én nem is írtam szerintem negatív kommentet nagyon-nagyon régen.
0: Teljesen ügyetértek ebben is azért a tiszteletes kedvéért nyilván nem újat fogok mondani, de de azért, ha már elhangzott az, hogy Jézus az igazság kimondásával olyan mértékben konfrontált a világgal, hogy megfeszítették, ez egy nagyon más igazmondás volt, mint az a fajta gyűlöletkeltő, acsarkodó, sok esetben sunyi és anonim fröcsögés, ami bár igazmondásnak próbálja titulálni magát, de hát nagyon-nagyon távol áll Abszolút. ettől. Ugyanis az igazmondás az mindig feltételezi a szeretetet is, és tulajdonképpen ezért fáj ennyire.
1: Így van, így van. És egyébként nagyon sok emberből kezd kiveszni és nekem nekem, nekem ez Nem Ez az igazmondás. És a szeretet. Te hát. Tegnap volt pont egy olyan élményem, nem is hittem el, hogy pont a Margaret Islandből a Vicky meg a Kristóf volt nálunk, nagyon jól beszélgettünk, stb. És, és utána kimentem az utcára, és megérkezett hozzám egy futár, és az utcán egy teljesen random, ismeretlen ember fellökött mind a kettőnket és akkor kérdeztem, hogy karácsony előtt a honfitársaddal így kell viselkedni, és a teljesen ismeretlen ember azt mondta, hogy hát nem kell az utca közepén pofázni. <gül> és annyit tudtam rá felelni, hogy boldog karácsonyt kívánok.
0: <gül> <gül> Jó, jól tetted. Ezt egy ilyen beszélgetést nem is lehet máshogy lezárni. Most ismét elmegyünk egy Dirty Slippers számmal zenélni, és egyben elbúcsúzunk a rádióhallgatóktól, de a beszélgetés eddigi tartalma alapján arra ösztönzünk mindenkit, hogy a harmadik műsorrészt, amely a podcast formátumban megy le, kövessétek velünk. Folytatjuk a Roktérítő Pluszt Lobó Szaluki Lázárral, a Dirty Slippers frontemberével, dalszerzővel és előadóval. Elkezdtünk belemenni a dalaitokba, és ezen keresztül megvilágítani azt, amit mondani szeretnétek. Na most van egy olyan számotok, hogy a Menyország kapujában, ez nekem olyba tűnt, mintha Istennek, mint Apának szólna, és őt jeleníti meg metaforikusan, úgy, hogy egy olyan apa, aki együtt fogócskázik a gyerekeivel, aztán elkapja őket, majd a szoba közepén táncol, vagy bringázni tanítja őket, és közben mellettük fut jól dekódoltam az üzenetet?
1: Abszolút, és nekem ez a, talán azt kell, hogy mondanom, hogy a, a legnagyobb fájdalomból született dalom, mert a Covid alatt 96 évesen veszítettem el a nagymamámat, és ő egy borzasztóan jó lelkű, erdélyből származó, konzervatív, katolikus asszony volt. Az összes csibészséggel, viccel, de ugyanakkor egy olyan értékrenddel. Amivel azt gondolom, hogy, 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 hogy nagyon-nagyon méltóság teljesen, ő volt egészen a haláláig a, a, a kapitány a hídon a családunkban, <gül> és mindenki figyelt az ő fél Így van, abszolút. És mindig tehát az volt az érdekes, hogy, hogy egyszerűen, amikor elveszítettem, akkor, akkor bezárkóztam otthon a stúdiómban és, 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 és természetesen nagyon-nagyon nagy sírások és fájdalmak között született meg ez a dal, és eszembe jutott az, hogy, hogy, hogy egyébként ő valószínűleg már egy sokkal jobb helyen van
0: az a Jóisten
1: is. mellett, és és, és mivel már csak egy nagy szülőmél, és elveszítettem olyan barátokat is, mint akár a cipő, vagy az abellamiklós valahol ezek az emberek mind megjelentek az alkotói folyamatban, és ez egy ilyen, és egyetlen sort emelnék ki ebből a dalból, hogyha megengeded nekem, Persze. van benne egy olyan, hogy, hogy a Mennyország kapujában vár, mindkinek szívében ott voltál, ezt sokan nem tudták, hogy ez mit jelent. De a mind, az itt Jézusra és Istenre utal, hiszen ők a mindenség. És hát meg és azt is jelenti,
0: hogy, hogy mindazok is oda jutnak, akiknek a szívében. Így ő van, volt.
1: Így van. És szándékosan fogalmaztuk meg a bodrok közirét a szerzőtársammal több értelműre, hogy mindenki azt az üzenetet vélje benne felfedezni, amivel ő azonosulni
0: tud. Ö, ráadásul ugye eléggé nyíltan többször felbukkan egy Biblia klipben. Így van. Te mit gondolsz a Bibliáról? Mi a hitvallásod a Bibliáról?
1: Hát. Öm nem tudtam még elégszerrel olvasni. Rengetegszer beleolvastam, végigolvastam, ahogy divatosan szokták mondani, hogy kiolvastam. Ezt a könyvet nem lehet. Én a bibliáról bármennyi, bármennyire sokat foglalkozom vele, mindig rájövök, hogy egyre kevesebbet tudok, és hogy még mennyi minden dolog van, ezt hogy értették. Tehát egyszerűen például a, szerintem a, a, az Ószövetségnek a, a megítélése az még mindig nagyon-nagyon-nagyon sok kiaknázatlan dolgot tartalmaz, és próbálok, egyébként Szegeden végeztem irodalom szakon, és próbálom azokat azokat a tudásokat, amit az egyetemen elsajátítottam, felhasználni arra, hogy még jobban megismerjem az emberiség történelmének a legfontosabb könyvét, a Bibliát, és azért tettünk bele ebbe a videóklipbe, mert egyszerűen nagyon sokan azt gondolják, hogy a Biblia az egy ilyen, az olyan, mint a kereszténység egyébként, hogy így félve beszélnek róla, és félig bevallani egyébként, és milyen érdekes, hogy az Ákos párhuzamot mondtad, az Ákos is nagyon-nagyon sokszor beszél a hitéről különböző műsorokban egyébként, és én ezzel maximálisan tudok azonosulni, mint egy keresztény zenész, mert, mert az az értékrend, és azok a dolgok, amik megjelennek a Bibliában, vagy akár az egész kereszténység tanításában, szerintem elengedhetetlenek lesznek ahhoz, vagy az életünket éljük, főleg ebben a világban, ami olyan szinten esik szét gyakorlatilag körülöttünk, hogy, hogy vissza kell találni szerintem az erkölcsi normatívákhoz.
0: Hát és nem csak az erkölcsi normatívákhoz, mert erkölcsi normatíva valójában nincs spirituális átélés van, nélkül, akkor egy külső kényszer. De amúgy teljesen egyetértek azzal, hogy a Biblia sokkal több mint amit belőle amit merítve a vallás történet eddig felmutatott. Néha nem csak sokkal több, hanem egészen más is, sajnos. Azért is. És hadd idézek itt egy klasszikust, egy, a 20. század egyik talán a legnagyobb Biblia tanítóját, Derek Prince-et, aki a hitre jutását úgy fogalmazta meg egyszer, hogy, vagy talán többször is, hogy, hogy a Biblia olvasása közben arra lett figyelmes, hogy nem ő olvassa már a Bibliát, hanem így a Biblia ő. Úgyhogy ez valóban egy élő könyv.
1: Abszolút. És, és magunk megismerésében is szerintem egy, egy elképesztő tanítási folyamat. És az az érdekes, hogy amikor mondjuk 16 évesen elolvasod a Bibliát, vagy bizonyos részeket belőle, akár mondjuk a Máté Evangéliumát, és elolvasod 33 évesen, teljesen mást jelent. Teljesen más jelent. Ez egy, a Kis mondta azt, hogy, hogy, hogy minden, minden könyv, akár legyen szó, hogy eszéről, vagy a, tehát ez az irodalom maga, az egy séta az erdőben. A Biblia az egy olyan séta az erdőben, ahova egyszer bemész, és soha többet nem jössz ki. Igen, az maga az erdő. Az maga az erdő, így van, egyetértek.
0: Igen. van. E, túlmutat az emberen, és azt hiszem én is, és nem csak hiszem, tapasztalom is, hogy hogy egy életen át tud táplálékunk lenni, ahogy Jézus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely egy Isten van. szájából származik, és abban is maximálisan egyetértünk, hogy a korunk igazságtalan és érdemtelenül akarja marginalizálni a Bibliát. Jól lehet, azt látjuk, hogy sajnálatos módon a vallástörténet sok módon ö, segítette ezt az elutasítást, és e, létrehozta ezeket az előítéleteket, de e, talán ebben e, közös nevezőn vagyunk, hogy együtt kérjük azt a, a nem hívő embertársaink tól, hogy, hogy próbálják ezeket az előítéleteket meghaladni, és Igen. előítéletmentesen gyermeki szívvel közeledve a Bibliához e, próbálják azt olvasni, hiszen e, az Isten nem létét még soha senki nem bizonyította, mi több nem is fogja, éppen ezért akár a nem hit, vagyis a hitetlenség, akár a hit választás kérdése, úgyhogy bátorítunk mindenkit a, Így igaz. a Biblia Így igaz. olvasására, de most foglalkozunk egy kicsit a Köncseppek című dalotokkal, mert az egy sajnálatos aktualitásról, a háborúról szól, és és megfogalmazódik benne az a naívnak tűnő, de legőszintébb szélkitűzés, hogy hogy a béke és a szeretet az, amelyre mindannyian, annyira vágyunk. Mennyire vagyunk ettől most messze, és mit tehetünk, hogy közelebb legyünk?
1: Én úgy úgy gondolom, hogy hogy én személy szerint minden tőlem telhető eszközt felhasználtam arra, hogy, hogy ezzel így felkiáltsunk az égbe, és talán az egyik első háború ellenes dal volt ebben az országban. ha Én nem tudom pontosan, azt meg nem szeretném, hogy belémkössönek, de az első között volt mindenféleképpen, és nagyon hálás vagyok a médiának, hogy azonnal így felemelte ezt a dalt, és, és mindenhol teret adott neki. Ennél a dalnál az volt a legfájdalmasabb dolog számomra, hogy, hogy, hogy azt kezdtem el érezni, hogy ahogy egyébként beáll így a, a médiakánonba az, hogy, hogy itt van a, a szomszédos országban egy háború, egyre kevésbé voltak radikálisak a hangok a béke mellett. Uh-huh. Így, így megszoktuk, mint a Covid-ot, hogy, hogy, hogy rendben, persze, tudjuk, hogy van e, probléma, oké, okay, de én azt gondolom, és itt ember életekről beszélünk, és gyermekekről, és idősekről, és férfiakról, nőkről, mindenkiről, hogy nem juthatunk el egyszerűen semmilyen szinten oda, és hogy az emberiség legyen már annyira jusson már túl a saját önzőségén és buta gondolkodás módján, hogy hát mennyi háborúval csak mondjuk az elmúlt 200 évben, hát nem jövünk rá, hogy nem ez a megoldás? Tehát, hogy, hogy tényleg hány embernek kell még elmenni, elveszni, meghalni, megcsonkolni ahhoz, hogy, hogy, hogy tényleg béke legyen, és valóban ez, ez egyébként és, és egyébként amiatt meg rendkívül haragszom, úgy ámblok a szórakoztatóiparra, hogy, hogy, és ez most világszinten, abszolút nem magyar szinten, hogy nagyon sok világsztár egyébként így beállt kampányolgatni, meg ukrán zászlós profilkép, hát attól mi változik meg? Semmi.
0: Na de ezt akarom mondani, hogy bármitől is mi változik. Mert, mert hogy, mert hogy me, megírtátok ezt a dalt, és az őszintességében természetesen nem kételkedem, és Tulajdonképpen senkinek nem kértek, az őszintén, mindenki úgy is maga számol el, hogy mennyire őszintén áll ki a háborúval szemben. Na de ha mindannyian őszintén is tesszük, akkor is akkor mit számít? Így van. Mi, mi, mi az, ami mondjuk most mondjuk ki Putyin kezét megállítja, vagy a szavát abban, hogy ne adjon ki újabb parancsot, és most nem akarom ennyire leegyszerzőíteni, mert nyilván ez egy nagyon összefüggő és, és átláthatatlan rendszer, amely Sajnos mi kis emberek nem értünk, na de mégis a kis emberek szívják meg, mégis ők Pontosan. halnak meg a harcmezőn, az ő házukat bombázzák le. Miért kell nekünk ö, ö, politikai és titkosszolgálati szakértővé avonzsálnunk, és olyan kérdéseket találgatnunk, amire uh-huh. úgyse fogjuk soha megtudni az igazságot, és, és miért gondolják azt, újra és újra egyes nagy emberek, hogy majd ők megvédik a birodalmat, a családokat, és bonyolult levezetéssel mérhetetlen aljas és erkölcstelen módon pusztítani kezdenek.
1: Igen, és talán egyébként reagálva a, 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 az első részére a mondandódnak, zenészként nem tudsz más tenni. Tehát, hogy, hogy én nagyon szeretek a, a világnak az alakulására egyébként reagálni, annyira bennem van ez a tenni akarás, még akkor is, hogyha meddő ez a dolog, hogy, hogy, hogy a, például a Vársz Valahol című Ebi befejezett nagylemezünket, azt, azt eltoltuk 2023 tavaszára. Tehát a zenekar a nagyleme, szerintem a, 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 a produkciónk pályafutásának legfontosabb nagylemezét, hogy érzékeljük a kedves hallgatók, egy évvel a megjelenését arrébb toltuk, mert ki vagyok én ahhoz, hogy hazajövünk a világ legjobb stúdiójából, és amikor embereket ölnek tőlünk keletre, akkor én hordozzam a zászlómat, hogy hello, ilyen menő vagyok, hogy én ott voltam Londonban, igen, ahol a Beatles volt, meg az Ed Sheeran, meg az összes világsztár, és igen, van háború, de hát nem foglalkozunk foglalkozzunk vele zenészként, egyszerűen nem lehet, én nem tudok elmenni ezek mellett a dolgok mellett szó nélkül, és ez egyébként abszolút le is jön a videoklipében a dalnak, ahol szerintem látszik, hogy hogy nagyon őszintén, és én, én nagyon ilyen megélős ember vagyok, a, a magaslatokat is nagyon megélem, és, és, a rossz, és vannak persze olyan koncertek, amikor nem sikerül pontosan azt az üzenetet átadni, én abba egy kicsit mindig belehalok. És, és, és szerintem csak így ezekkel a nagy, én nagyon széles ilyen, ilyen amplitudókon mozgom, egyébként, ami nem feltétlen jó, sokak szerint, de, de egyszerűen muszáj valahogy zenészként, közszereplőként hallatni a hangunkat az ilyen problémák kapcsán is, mert egyébként mi a frászért csináljuk az egészet. Tehát nem lehet szerintem úgy zenészként élni, hogy, hogy, hogy az embereknek játszunk, de nem azt énekeljük, ami az emberekről szól.
0: Teljesen egyetértek. Legvégül a ha nem titok dalotokról, <gül> egy csak, néhány szót, mert ebben van egy sor, ami ami végtelenül naívnak és egyszerűnek tűnik, vagy mondhatjuk az is, de legalább ennyire igaz is, úgy szól, hogy azért születtem, hogy boldog legyek. Na most mondhatni erre azt, hogy triviális állítás, de, de azért e, egyszerre az, de egyszerre azért nagy mélysége van, mert, mert e, igen, akkor határozza meg valaki az emberi élet nagy miértjét, és ez a műsor a miértekről szólsz. Ha miért élünk, én is azt gondolom, hogy azért, hogy hogy boldogok legyünk. Az más kérdés, hogy ezt a célt hogyan tudjuk elérni, és a világ legnagyobb része félreérti azt, és, és céltévesztetten akarja a boldogságot elérni, de akkor is a cél a boldogság, és lesz egy hely, ahol ez a boldogság korlátlan lesz. És egy bibliai ige jutott eszembe erről, hogy ilyen egyszerű az igazság, és mi még mindig mégis elferdítjük, ez pedig a Prédikátor könyvében szerepel egy igerészlet. Az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Szóval, hogy tudjuk kiiktatni ezt az állandósok sok manipulációt, mahinációt, fortét, az életünkből, és hogy tudunk szerintet kiegyenesedni, és megtalálni a boldogságot, akár itt, akár oda
1: A boldogság szerintem egész életünket át kellene egyébként fűszerezze, és ez minden ember csak saját magának tudja megteremteni. Én bevallom teljesen őszintén, hogy a 20-as, év, a 20-as éveim elején én mindig másnak akartam boldogságot adni, és mindig a legjobb barátom, Laci turek lesz autóversenyző, ő mindig azt mondta nekem, hogy figyelj Lázár, te, te mindig attól vagy boldog, hogyha más boldog. És marhára igaza Ez egy volt. Ez jó dolog. És én édesanyámtól, aki egyébként orvos, ő ezt tanultam, ő a betegekért él, a betegek szolgálatai olyan szinten, hogy spanyolországi nyaralásról haza, haza jött korábban. Tehát, hogy ilyen szintet képzeljenek el a kedves hallgatók. Valóban a nem titok az egy nagyon-nagyon profán, egyszerű, puritán módon megfogalmazott, kvázi saját himnuszunk a boldogságért. És egyébként az inspirációja elképesztően egyszerű volt, Amikor ezt írtuk a a Bodroközőrét a szerzőtársammal, akkor egyikünk sem volt boldog. Nem jöttek össze a párkapcsolati dolgaink, nem jöttek össze a a különböző céljaink és vágyaink, és jöttek falak, amiket nem értettünk, mert nem nem volt elmagyarázva, hogy azok a falak miért lettek felhúzva elénk, és azt mondtuk, hogy na jó, akkor söpörjük le az asztalról ezt az egész dolgot, és írjunk egy dalt a boldogság megtalálásáról. És mi magunk legyünk boldogok, És szerintem azáltal, hogy elkezdünk dolgozni magunkon, és megvan a hitünk, akkor ez a boldogság el fog jönni. És én azért is merem minden interjúban elmondani azt, hogy hogy egy keresztény zenész vagyok, mert rajtam minden nap segít a jóisten. Ha jön egy probléma, amiről azt gondolom, hogy úristen, most kirúgták alólom a, 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 a talajt, akkor, akkor imádkozás után általában azok elhárulnak, és egyetlen egy, egyetlen egy példát életem végig mesélni fogok, és ha van még rá idő, egy mondat elmesélem. Amikor mentünk tavaly az ebbi ami, ami a zenekarunk legnagyobb álma volt, és hát kinek köszönhető vajon, hogy eljutottunk az ebbi nem kell szerintem sokat gondolkodni rajta, akkor megvettük az összes. Ráadásul miniszteri támogatást kaptunk rá. Tehát nem, nem a saját Persze volt benne rengeteg saját pénz is, de a a sztorinak a lényeg az, hogy hogy egyébként nem csak a saját tőkénket költöttük erre a projektre. Elképesztően nagy hibát követtem el, mert nem néztem át azt, hogy milyen szükséges dokumentumok kellnek ahhoz, hogy Angliába te be tudjál utazni a Covid alatt. (gül) És kifizettük a stúdiót, a repülőjegyet, a szállást, mindent és kaptunk egy levelet a légitársaságtól, hogy hát ők nem nagyon értik ezt az utat, ugyanis, ugyanis jelenleg Magyarország azt hiszem, hogy a bor vagy valamilyen szín néven volt, bocsánat a kifejezésért, zónában van, tehát hogyha kimenjünk, két hét kötelező karantén és utána mehetünk a stúdióba, és mondtuk, hogy de hát nem tudunk két hetet karanténban lenni, mert ki van fizetve a stúdió, az Ebirodis stúdióba világsztárok járnak, alig fértünk be melléjük, nyilván legkisebb névként, és elkezdtünk irdattanul imádkozni, hogy úristen, mindenkinek írtam a, a, a külügyminisztériumtól, a, a, a nagybritanniai kormányhoz, és mindenki mondta, hogy gyerekek, ez nem a mi hatáskörünk, ezt nem mi határozzuk meg. <gül> és imádkoztunk, 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 és az indulás előtt négy nappal bekerült Magyarország a zöld zónába, és eltörölték a karantén kötelezettséget. <gül> Én is azt
0: mondtam. Én is jártam egyébként hasonlóan <gül> a zenei projekt témában Amerika gába való utazással. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a jó kis tanúbizonyságot meg a hitedet is megosztottad velünk a dalaitokon. Köszönöm szépen. Azok üzenetén túlmenően. Lobó Szalóki volt a vendégem a Rogtérítő Pluszban, és folytatjuk a műsor folyamat. Tartsatok majd velünk mindig.